0: Está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal da Amazônia.
1: Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Parintins Amazonas Brasil, segunda-feira, 14 de dezembro de 2020, dia do Ministério Público e Dia Nacional da Ópera. O Jornal da Amazônia começa agora.
0: Confira os destaques desta edição.
1: Polícia Federal permanece em Parintins por tempo indeterminado. Dezembro Verde alerta sobre maus tratos e abandono de animais. Crianças e adolescentes ameaçados de morte terão proteção mais célere. Bombar Garantido conta com espaço natalino na área externa da cidade garantido. Padre Carlos Caridade deixa a catedral e atuará em Boa Vista do Ramos. Profissional de saúde alerta para os cuidados com a pele exposta ao sol excessivo. Professora da Dicas de Preparação para o Enem 2020. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora o Jornal da Amazônia.
0: Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar.
1: 12 horas e um minuto, boa tarde. Os acontecimentos da cidade. O ferribute da Polícia Federal está em Parintins e poderá permanecer por seis a dez meses no município para dar continuidade à operação no combate à extração e o transporte ilegal de madeira que há anos vem sendo denunciado por moradores da região do Mamuru e Corapá, principalmente quando eram observadas grandes balsas com carregamento de, ou do recurso natural. A reportagem em contato com um dos agentes federais foi informada que a equipe da Polícia Federal também pode permanecer o tempo que for necessário para coibir a ilegalidade na atividade madeireira na região todos os dias, a equipe da Polícia Federal se desloca para a área onde os possíveis crimes ambientais são vivenciados, com apoio principalmente dos órgãos ambientais do município de Juruti, onde recentemente o delegado que comanda a ação esteve verificando e acompanhando mais próximo toda a ação da atividade, no que tange a exploração de madeira. No último dia 15 de novembro, a Polícia Federal apreendeu quatro balsas com aproximadamente... 2.700 metros cúbicos de madeira intranatura, ou in natura, melhor dizendo, ao ficarem encalhadas no rio Mamuru, na região de Parintins. De acordo com agentes da PF, a carga havia sido declarada como sendo originária do município de Juruti, no Pará, e estava sendo é, escoada por rios dentro do território amazonense, no município de Parintins, o valor declarado da carga foi aproximadamente 550 mil reais. Pelo menos duas balsas e a madeira apreendida foram encaminhadas para Manaus, inclusive maquinários que foram utilizados para a extração do recurso natural. Um minucioso acompanhamento está sendo feito pela Polícia Federal nos planos de manejos e licenças quanto ao material. As equipes de fiscalização constataram que as espécies florestais da carga de madeira não correspondem às informações declaradas nas guias florestais. As guias eram inválidas nos termos da legislação que disciplina o transporte florestal, resultando na apreensão dos recursos ou documentos da tripulação e do comandante, que ainda estão sendo analisados na apuração de possíveis responsabilidades por crimes ambientais. O movimento de mulheres da Amazônia Mani em Parintins encaminhou ofício ao Fórum Municipal de Mulheres em Manaus para que dê atenção especial e acompanhe o caso da criança indígena de cinco anos do sexo feminino que foi raptada, estuprada e morta e enterrada no roçado na comunidade Nova Alegria, área indígena Sateré Moé do Rio Andirá. No documento encaminhado à reportagem... O Movimento Humania cita que a Polícia Civil de Barreirinha apenas concluiu o inquérito policial na versão do menor que assumiu a autoria do crime, libertando os outros dois que foram apontados pelo adolescente de terem suposta participação no caso. O Movimento cita ainda que a avó da criança diz que os dois adultos são parentes do Tuxau, da localidade, e supostamente seriam intocáveis. Mani solicita que o Fórum de Mulheres faça uma visita ao delegado de Barreirinha e à família da menor assassinada, no sentido de haver uma melhor apuração dos fatos para o caso que chocou a população Sateré Maué. Durante todo este mês, a campanha Dezembro Verde vai alertar a população sobre as graves consequências do abandono de animais e fomentar a guarda responsável dos bichinhos Geralmente cães e gatos que vagam nas ruas após serem abandonados por seus tutores. Abandonar ou maltratar animais é crime, previsto pela Lei Federal 9605-98. Vale lembrar que uma nova legislação, a Lei Federal 14064-20, sancionada em setembro, aumentou a pena de detenção, que era de até um ano, para até cinco anos para quem cometer este crime. Além disso, o rito processual passa a vara criminal, não mais ao Juizado Especial. A escolha deste mês para a campanha está relacionada ao fato de que, neste período do ano, os casos de abandono aumentam de forma excessiva. Acontece de famílias deixarem seus animais nas ruas, isentando-se da responsabilidade, quando vão se ausentar para viagens de férias e festas de fim de ano. Quem presencia maus-tratos com animais e deseja denunciar, deve seguir as seguintes recomendações. Reunir todas as provas existentes como fotos, vídeos, imagens de circuitos de segurança e com o material em mãos, ir até a uma delegacia de polícia e registrar o boletim de ocorrência. O governador Wilson Lima entregou na manhã de sexta-feira, dia 11, aproximadamente 2 milhões de reais em equipamentos para beneficiar o setor primário, abrangendo kits de casa de farinha, de pesca artesanal, de análise de água e 29 patrulhas agrícolas. Os insumos e kits beneficiarão as famílias de produtores e agricultores em vários municípios do estado e ajudarão no aumento da capacidade de produção e do potencial econômico nesses setores, como destaca o governador Wilson Lima.
0: A entrega que nós estamos fazendo é uma entrega permanente para essas pessoas. Não são equipamentos que a gente vai ter que reaver posteriormente. A distribuição segue critérios técnicos. As associações e cooperativas fazem credenciamentos. A gente abre os editais para que isso efetivamente aconteça. Eles fazem a inscrição e há critérios técnicos que são levados em consideração para que haja essa escolha que é feita por técnicos e por pessoas qualificadas de cada área.
1: O secretário Petrúcio Magalhães, da Produção Rural do Estado do Amazonas, destaca que a entrega irá alavancar a produção nos municípios do interior e, consequentemente, a economia
0: quase 2 milhões de reais em equipamentos agrícolas, que vai fortalecer a produção rural no interior, fazendo com que essa participação no PIB do setor possa crescer ainda mais. Tivemos aí um resultado de 7,5 bilhões de reais, todo o setor produzindo. Isso é fruto da decisão, da determinação de investir em novas matrizes econômicas, interiorizar o desenvolvimento e gerar emprego e renda para essas pessoas que estão no interior. E o setor primário é esse setor capaz de promover essas mudanças e fortalecer a economia local.
1: A Caixa Econômica Federal deposita nesta segunda-feira, dia 14 de dezembro, o auxílio emergencial dos aniversariantes de março. Nesta etapa ainda tem pessoas que recebem a quinta e última parcela no valor de R$ reais. Da sexta prestação para frente... O valor é de R$ reais. O saque ou transferência para este pessoal só serão liberados a partir do dia 4 de janeiro do ano que vem. Também nesta segunda-feira, o pessoal do Bolsa Família, com final 3 do benefício, recebem a última parcela do auxílio. O público do programa recebe de acordo com o calendário próprio e teve direito a cinco parcelas de R$ reais e quatro de R$ reais. Mães-chefes de família puderam sacar o dobro do benefício. Como forma de promover a união, fraternidade e o espírito de solidariedade, nos próximos dias, a aldeia Sateremoé, Ponta Alegre, no Rio Andirá, receberá o projeto Natalino 2020. De acordo com o capitão-geral Dani Sateré, a iniciativa parte de artistas, artesãos indígenas e comunitários que irão realizar um importante projeto como forma de unir os nativos da comunidade e minimizar os últimos acontecimentos registrados na área indígena, os quais deixaram todos preocupados. Aldami ressalta que, além do cenário natalino, uma árvore de Natal de aproximadamente 12 metros de altura, confeccionada pelos próprios indígenas, marca o espírito de Natal, que mesmo num ano atípico vivenciado pelo período da dor, e de grande provocação devido à pandemia, o povo Sateré-Mawé ao contemplar a árvore de Natal estará contemplando um símbolo festivo para superar as adversidades.
2: É um ano atípico né, em termos de festa natalina para todas as partes do mundo e na comunidade indígena não é diferente. Mas nós encontramos essa forma de trazer um pouco de autoestima para a população satelé, que também é, foi penalizada, né, sofreu consequências da pandemia. E a produção é, do projeto natalino da árvore de Natal tem um significado muito importante né? não só pelo fato de trazer autoestima mas também de reflexão e de envolver a comunidade de envolver a população, de envolver jovens, crianças para a prática cultural, para a prática da arte, né? então vai ser um, uma grande sacada né? que grupos de artesão, de artista estão fazendo para que esse projeto natalino dê certo, então a partir da próxima semana já será dado início, a fase de confecção do projeto natalino e está a cargo lá em Ponta Alegre do Alcemi Sateré que é um irmão também artista plástico que já trabalhou há bastante tempo no Boa Garantido e hoje também está levando seu conhecimento para a população indígena, conhecimento né conhecimento nós também fazemos parte desse projeto com o propósito de incentivar a comunidade para esse projeto tão significante que é um projeto voltado ao momento natalino
1: mesmo com a pandemia, o espírito de Natal marca a temporada de férias de milhares de pessoas, as quais deixam seus locais de origem para visitar outros lugares com a família, ou por algum motivo retornam aos seus torrões para visitar familiares. O que se pode observar é na reserva e venda de passagens, bem como na chegada de números parentinenses, principalmente que moram em Manaus, para passar o Natal e festa da virada de ano com os familiares e amigos na ilha do Boi Bumbá. Igualmente, milhares de parintinenses também já reservam passagens para outras cidades do Amazonas e outros estados para celebrarem as duas datas, assim que as férias do trabalho encerrarem. O vendedor de passagem, Márcio Ney Santos, descreve o momento pela procura dos bilhetes e algumas das restrições para o setor da navegação
3: para nós aqui, como para os outros colegas aí que estão trabalhando a gente espera que as pessoas possam dentro do possível, estão viajando mas com aquela segurança né? a gente ainda não tem a segurança total por causa da questão da vacina que ninguém tem ainda, mas vamos aguardar para que o próximo ano melhore se Deus quiser e que a gente saia dessa situação da qual a pandemia nos colocou, neste ano de 2020, a gente espera que o próximo ano seja melhor, com o fluxo de passageiro está melhorando, né? as pessoas já estão antecipando suas viagens, para não ficar por dia, que tem dias que já tem lanche que já estão lotados, tem barco que também já está lotado, vindo de Manaus, mas a gente tem barcos aí de domingo a domingo. A média de pessoas que embarcam e desembarcam? Olha, a média está razoável, no sentido, uma vez que as embarcações, elas não estão trazendo as suas lotações 100%, né? devido ao decreto do governo sobre a questão de trazer só a metade de passageiro. né? Ainda há esse respeito, até porque eu penso assim que não precisa é, nós termos a repressão de ninguém. Nós temos que ter a consciência para continuar enfrentando a questão da pandemia.
1: Com o número reduzido, ou seja, 11 brincantes, a pastorinha Filhas de Maria, da comunidade suburbana do Aninga, fará no dia 24 de dezembro uma pequena apresentação na celebração da vigília na igreja de Santa Teresinha, às 18 horas e logo após a inauguração da árvore de Natal que está sendo confeccionada em garrafas PET pelo artista e professor Rogério Damasceno no dia seis de janeiro de 2021, dia de reis, a direção promove na página da comunidade Doninga no Facebook a live especial Pastorinha com a tradicional queima das palhinhas de acordo com Tati Reis, brincante da Pastorinha Filhas de Maria do Aninga, o número de brincantes também será reduzido e todos os comunitários e internautas podem acompanhar no Facebook. O Boi Bumbai Garantido construiu uma árvore de Natal com materiais recicláveis na área externa da cidade garantido. O espaço foi inaugurado no último sábado, dia 12 de dezembro. A ornamentação especial foi denominada de Luzes Rubras. Um Natal garantido. O evento fica aberto até o dia 25 deste mês. Na entrada é cobrado um quilo de alimento não perecível, produtos de limpeza e brinquedos que serão destinados a famílias carentes da cidade. Como destaca a diretora social do Bumbá, Daniela Costa.
4: Você vem na cidade garantido. Você traz o seu alimento, um quilo de alimento, e você troca por um ingresso, para você vir aqui à noite, trazer sua família, trazer seu filho, curtir um momento de Natal, né? devido a toda a pandemia que nós estamos vivendo, aproveitar esse momento de solidariedade, de harmonia né? com todos os seres humanos, com todos os nossos torcedores encarnados do Bebambá Garantido. E com todos esses alimentos arrecadados, dia 23, nós vamos estar fazendo entrega desses alimentos para toda a população daqui de Parentins. aquela que não for toda, mas a gente quer atingir uma grande maioria, principalmente aquelas pessoas que estão bem necessitadas. Vamos, vamos deixar a população parentinense ter o prazer da solidariedade, de garantir a sua ceia de Natal, né, perante com a sua família. Infelizmente, a gente não vai conseguir para todo mundo. Mas estamos aqui para ajudar realmente a quem puder. Vai ficar aberto de hoje até o dia 25. Né? Hoje nós temos aqui a participação do, do Israel Paulaim. Dia, dia 18, sexta-feira que vem, nós temos o Sebastião Junho. E dia 25 é o encerramento, no dia de Natal, o encerramento aqui do parque da cidade garantida, do Natal da Aluna de Descubras.
1: O apresentador do Garantido Israel Paulaim destaca a importância do evento vermelho e branco.
0: A preocupação continua, a prevenção não pode parar, a vacina está chegando, mas hoje é um dia, uma noite marcante para todos nós do Garantido, estamos nos reencontrando... Com a nossa galera, com essa galera apaixonada, com essa batucada, fazendo a abertura oficial das Luzes Rubras, um Natal garantido, anunciando o boi garantido, o um novo tempo, que vai em busca do 33o título em 2021. Vem forte, vem aguerrido, voltando para o seu povo, para fazer um festival histórico para todos que assistirão em 2021 no Bumbó.
1: 12 horas e 18 minutos.
0: Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Religião.
1: A catequese da Diocese de Parintins foi vivenciada neste ano de forma diferente, através das ondas sonoras do rádio. Em virtude das normas sanitárias e em cumprimento aos decretos municipal e diocesano, os encontros presenciais foram suspensos. E a palavra de Deus foi levada por meio da Rádio Alvorada. De segunda a sexta-feira, às 12 horas e 30 minutos, o programa Meu Cristo Jovem passou a veicular os encontros. Aos sábados, o momento catequético iniciava ao meio-dia. Com o fim dos encontros, o coordenador de catequese da Diocese de Parentins, Padre Jânio Negreiros, faz uma avaliação do material produzido pelos catequistas.
5: Então, toda a nossa catequese foi pensada a partir da, dos meios de comunicação, seja ela pelo meio do rádio, TV, de, de, da participação nas redes sociais e em todas as suas estruturas. E na diocese não foi diferente. Né? Trabalhamos em todas as paróquias, né? nos, diversos, nos cinco municípios daqui pertencente à diocese, dessa forma, né, utilizando os meios de alcance das crianças e, e dos adolescentes e jovens e adultos, acompanhados pela Iniciação à Vida Cristã, na sua casa. Então tivemos é, essa estrutura toda, né, vendo catequista, juntamente com os coordenadores paroquiais e diária, para manter o contato com os catequizandos e poder desenvolver as temáticas que eram necessárias para cada etapa, né? toda a estrutura, e lembrando de cada fase, né? as crianças que faziam parte da evangelização 1 um e 2, 7, 8 anos, depois nós temos a, 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 as turmas né? de 9 anos, que, que são a iniciação cristã, também catequista que pudesse trabalhar o primeiro ano o eucarístico, de catecumenato eucarístico, depois segundo ano do catecumenato eucarístico e quem estava no processo já, de, já da vida de adolescentes da mistagogia eucarística e finalizando com as turmas de catecumenato crismal e adulto, né, que trabalhávamos junto. Então levamos essa programação toda tentando atender às realidades.
1: Padre Carlos Caridade, atualmente vigário e coadjutor da paróquia Nossa Senhora do Carmo, diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, será transferido de cidade. A partir do dia 19 deste mês, o sacerdote passa a atuar na paróquia de Boa Vista do Ramos, ao lado de Padre Elias Coimbra. Padre Carlos Caridade, da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro, explica que, a pedido do bispo Dom Juliano Frigini, ele continuará como diretor da emissora católica.
6: Então, para não continuar mais um ano sozinho, Dom Juliano pediu que eu fosse para lá, né? Para já que aqui tem o um Padarito também, junto com o Padre Dorival, que eu fosse para lá para colaborar com ele. Porém, eu a gente, você, a gente a gente vai se ver muito, porque eu vou estar um pé em Boa Vista e um pé em Parintins. Né? Porque eu vou dá, vou ficar, Dom Juliano pediu que eu fosse a Boa Vista, mas que eu continuasse como diretor da rádio, né? Então, eu vou ficar indo para lá e para cá, né? Claro que aqui vou vir mais de visita, né? Então, vou ter assim nenhum trabalho a não ser na rádio, né? Mas pelo menos uma vez no mês estarei por aqui para poder acompanhar, reunir com o pessoal da rádio e também, levar à frente esse trabalho também. E peço oração de vocês para essa nova missão, É né? uma realidade diferente, né, que a gente tá aí para colaborar também, se colocar a serviço do reino de Deus.
1: 12 horas e 22 minutos. Estamos apresentando
0: Jornal da Amazônia. Saúde.
1: A campanha Dezembro Laranja foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo de prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior incidência no Brasil. Em Parintins. A campanha ganha força pela divulgação que vem sendo feita para alertar a população parintinense que a exposição solar excessiva sem proteção pode provocar alterações celulares de, levando ao desenvolvimento de câncer de pele. O formando do curso de medicina da UEA, Francisco Campos, lembra que o Instituto Nacional do Câncer, Inca, aponta que até o final de 2020... Estima-se que 27% dos casos da doença correspondem a novos casos de melanoma.
0: Na verdade, o câncer de pele de todos os tipos Ele é a maior doença que tem a maior incidência no nosso país Ela fica na frente de câncer de próstata e de mama E também junto com outras doenças, né? Essa campanha do Dezembro Laranja Desde 2014, eu sei, ela tentar orientar a população Da melhor forma de como prevenir E de como identificar cedo Essas lesões do câncer de pele, né? Porque quando são diagnosticadas cedo No comecinho, elas têm cerca de 90% de cura De acordo com o Instituto Nacional do Câncer Em 2020, os índices de lesões de pele eles estão muito preocupantes, porque a doença hoje ela corresponde a 27% de todos os tipos de tumores malignos no nosso país. A campanha de 2020 ela vai destacar ainda a atenção que a gente tem que ter na infância, né? com as nossas crianças, nossos pequenos, porque a gente sabe que a exposição solar, desde a infância, quando ela é exagerada, ela pode tanto influenciar no envelhecimento da pele, quanto predispor mais ainda o aparecimento de lesões que vão levar a um câncer de pele.
1: O integrante do Estágio Rural em Saúde Coletiva da UEA destaca que a exposição solar excessiva sem proteção pode provocar alterações nas células
0: preferencialmente usando, então, óculos de sol e blusas de manga longa, né, com proteção ultravioleta. Utilizar também bonés ou chapéus e evitar a exposição solar entre as 9 horas e 3 horas da tarde. A exposição solar exagerada e desprotegida ao longo da vida, além dos episódios de queimadura solar, são os principais fatores de risco para o câncer de pele, como gente tinha comentado antes. É preciso prestar atenção também naquelas pintas que crescem, naqueles sinalzinho que a gente tem na pele, que eles apareceram ao longo da vida e então começaram a crescer do nada. eles é um sinal que pode chamar a atenção para uma lesão que pode predispor um câncer de pele.
1: 12 horas e 25 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da
0: Amazônia. Educação.
1: Falta um pouco mais de um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2020. O Enem... É a principal porta de entrada para a Universidade Federal ou federais e usando para o acesso a instituições particulares. Com a mudança no calendário, as provas serão aplicadas em janeiro. Muitos estudantes ficam preocupados como acessar programas e muitos ficaram confusos, sem saber como participar. E também nesta reta final, uma das principais preocupações dos alunos é a redação. E quanto mais o dia se aproxima, mais os alunos começam a sofrer com ansiedade. Por isso, a professora Clara Nunes diz que o aluno deve fazer nesse período.
7: Quando chega no Enem tendo a sensação de que não estudou alguma coisa isso é normal ninguém chega na prova sabendo de tudo e com todos os assuntos revisados não é o momento de fazer resumos longos não é o momento de estudar assunto que não cai muito na prova então o que eu indico é que você pegue as provas do Enem comece a fazer e veja o que é que você tá errando das questões que você errou veja quais são os assuntos que estão nessas questões veja a frequência e você começa a revisar esses assuntos. É um momento de revisão. Não é para você sair estudando assuntos enormes do nada que você nunca viu.
1: Ela orienta ainda os estudantes a criarem hábitos de estudo e abandonar velhos
5: hábitos.
7: Então, se você é de dormir à tarde, corta esse hábito, Tá? Começa a ir diminuindo aos poucos, para você ir se acostumando. Começa a focar o seu estudo nos horários realmente da prova do Enem, para que o seu relógio biológico fique treinado, para no dia da prova estar tá alerta no período da tarde. E parar para o vestibulando é complicado, então tem um desafio
1: A educação foi um dos setores mais atingidos pela pandemia da Covid-19. Com o calendário afetado, alunos e professores e servidores tiveram que paralisar as atividades. As aulas remotas acabaram não atingindo a maioria dos estudantes e os educandários buscam fechar o ano letivo com a aplicação de atividades avaliativas. Para o gestor da Escola Estadual, senador João Bosco, o professor Sávio Borges, apesar desse impacto negativo, há ainda muitos motivos para comemorar.
0: Isso, é um ano que realmente nós sabemos, nós vivemos, estamos ainda convivendo com esta pandemia, mas se Deus quiser, com certeza que Ele vai querer, né? nós vamos passar por, esse, por essa pandemia. Agora teve um ano também de muitas conquistas, muitas vitórias. A escola também continuou com o projeto Aula em Casa, os alunos participaram da aula em casa. A maioria dos alunos está participado das atividades. Então a, o ano foi o ano que nós sabemos como ele vai ser encerrado agora. Mas foi um ano que eu posso dizer de aprendizado. Né? Um ano que é, colocou muitos desafios para nós e nós conseguimos vencer os desafios e alcançar, que no caso é a passar para o aluno uma educação de qualidade
1: O Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro se prepara para encerrar as atividades no dia 18, com uma confraternização remota entre os funcionários o coordenador do Núcleo de Artes e Danças do Liceu Jair Almeida explica que, mesmo no período da pandemia, os trabalhos, em parte, foram realizados no sistema Home Office. Nós
6: estamos organizando agora para o dia 18, né? nós encerramos. É, no dia 17, nós vamos fazer uma confraternização entre os funcionários, uma confraternização dentro dos limites organizada pela direção, onde nós vamos ter um café da manhã, onde nós vamos concluir e, juntos com os funcionários, nós vamos assistir os trabalhos que nós, nós efetuamos do, durante o ano de 2020. Durante o ano de 2020, o Liceu ficou trabalhando home-office, funcionários, parte presencial e todas as atividades de arte foram trabalhadas em aulas online com os alunos, em todos os núcleos de arte visuais, audiovisual, dança música, teatro, então todas foram trabalhadas com os alunos durante esse percurso todo e agora nós concluímos com umas mostras virtuais que foram lançadas nas redes sociais né? e dia 18 nós estamos paralisando com as atividades já com os funcionários, para depois então ficarmos apenas fazendo os trabalhos de planejamento pedagógico para 2021 é o um planejamento que nós já começamos agora, né, nessa semana e ela se estende até o dia 18. E esse planejamento ele vai ser feito de acordo com o planejamento que já está sendo realizado em Manaus.
1: Ele comenta ainda sobre a programação para o próximo ano. A revista que o Liceu trabalha com o planejamento feito pelo governo do Estado.
6: Esse planejamento ele vai ser feito de acordo com o planejamento que já está sendo realizado em Manaus. E toda e qualquer programação que venha a ser realizada para 2021 vai vir de acordo com as normas com a, a, o nosso diretor-geral, que é o maestro Davi, e o secretário Apolo, Marcos Apolo. É, nós não temos ainda nenhuma definição de novas matrizes, de datas, porque nós ainda estamos é, esperando né, o que pode acontecer para 2021. Mas antecipando, nós já estamos realizando as nossas propostas pedagógicas ainda com o sistema online para 2021. E em cima dessa proposta é que nós estamos organizando o nosso planejamento pedagógico.
1: 12 horas e 31 minutos. Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho no Cianji. Mesa de Áudio, Neocelino Santarém, transmissores Aguinaldo Magalhães, reportagens Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Fernando Cardoso, direção executiva Padre Carlos Caridade, coordenadora de programação Lúcia Limonteiro, edição e apresentação Ednilson Maciel, esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM e FM e rádio online. O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Para você, uma boa tarde.